1: Denne
2: episoden er produsert av ABB og inneholder produktplassering. Eksisterende teknologi kan kutte store utslipp og kostnader i maritim industri. Eller sagt på en annen måte, velkommen til denne podcasten fra oss i ABB for grønn skifte for maritime operasjoner. Jeg heter Espen Irvingsvang og jobber ved informasjonsavdelingen i ABB. Med mig i studio har jeg Marius Gjerseth, som er teknologiansvarlig i Cero. Og kollegene mine, Jostein Bogen, som er produttsjef for energilagring og brenselceller. Velkommen. Og til slutt da, Jon Olav Lindkjørn, som er produttsjef for onboard DC-grid, eller likestrømsbaserte kraftsystemer. Og hva det betyr, det skal vi komme tilbake til. Velkommen til deg også. Let's go. Begge disse er altså eksperter innen energieffektivisering i maritime operasjoner. Musikk ja, da skal vi altså til sjøss. Skipsfarten i Norge står for runt 10 prosent av klimagassutslippene. Det finnes tilgjengelig teknologi som kan redusere dette betraktelig, og langt raskere enn den internasjonale maritime organisasjons-imotsmål om halvering innen 2050 sammenlignet med 2008. Som all teknologi vil verdi og relevans variere med skip og... Aktuell operation og vi skal alle først snakke om dette som vi nevnte som var kanskje litt vanskelig ord. Onboard DC-grid, eller likestrømskraftenhet. Vi startet altså med diesel-elektrisk fremdrift, hvor dieselmotorer produserer strøm for traditionellt Tradisjonelt så har man valgt en vekselstrømsløsning for den elektriske siden. Det har sine fordeler, også for energiforbruket. Men for noen år siden så utviklet ingeniører ved ABB i Norge en likestrømsbasert variant som byr på enda bedre energieffektivitet og dermed lavere utslipp og forbruk av drivstoff. Jon Olaf Lindkjørn, kan du fortelle litt mer om vad dette egentlig dreier seg om?
0: Altså I bunn og grunn så handler det om å bygge et, en systemplattform som lar deg realisere noen av disse nye kraftsystemene som vi ser komme. En fellesnevner for veldig mange av de nye energikildene, og for også lastene som vi ser framover, er DC-spenning. Så onboard DC-grid handler da om å lage en systemplattform som er basert på DC, men som på en måte bygger videre på styringen av dette her på en effektiv og sikker måte. Hva er nytteverdien av et
2: slikt likestrømsystem? Ja.
0: Ja, som du var inne på i innledning, så har det, litt, eller har det veldig mye å si med hvilke fartøystyper du er inne på, men eh, kanske i første omgang så har du at du kan la diesel operere på variabelturtall. Eh, det vil si at du kan redusere forebruket ved lav last med opp till 40 i noen tilfeller. I um, neste så har du at um, integrasjonen av batterier og brenselceller og så er vesentlig mer effektiv. Batteriene kan i noen tilfeller være type 4% mer um, effektive i et DC-anlegg kontra et AC-anlegg.
2: Så for oss som er mer sånne vanlige mennesker, vi kanskje ikke skjønner alt dette her, så altså, batteri vil vare lenger da, hvis du har et DC-grid-system, enn hvis du kjører AC.
0: Kanskje du tar det ut i andre enden, at batteri blir mindre, eller at du betaler mindre for energien, eller? Um, at det en fergeoperatør for eksempel henter det ut.
2: Kan klare seg med et mindre batteri enn han ellers ville gjort. Ja. Mm. Du snakker om 4%, men vi har hørt om stikkord som 27%, drivstoffkutt på forsyningsskip for eksempel. Hvor stor kan disse variablene være?
0: Ja, okay, så det er veldig viktig å holde det tungen rätt i munnen. Så for eksempel på et forsyningsskip da, som vi, vi har noen av, så har vi exempel på at besparlsen er i området 27 vid låg last så om ett försyningsskepp ligger och väntar på et eller annat så kan enn det ligga med med ett förbruk som är upp till ja nästan 30 lavere än
2: det eller skulle ha varit. Mm. Okay, får jag säga si tack till dig så langt, och så ska vi over på en annan en annan teknologi här som kallas elektriske tröstere. Og Jostein Bogen, det er du som er ekspert på dette området, og skal få lov til å for det. Uansett elektrisk versjon av fibrosystemet, så kan altså bruk av såkalte trøstere for fremdrift vi på solid energieffektivisering. vad er det?
1: Det finnes mange typer trøster i dag. Mange er såkalte mekaniske trøster, som også driver seg av en elektromotor. Det som gjør ABB's Asipold spesielt, er at den trøsteren har en en, en en motor integrert ned i trøsteren, så man
2: slipper tap i i gir og så videre. Mm. Hvorfor er slike systemer mer energieffektive? Uh,
1: hovedsakelig fordi vi bruker uh, permanent magnetmotor i, i de fleste av de trøsterne, så at uh, motoren i seg selv har en høyere vitningsgrad. I tillegg så slipper man tap tapene man har i et mekanisk gir, som gjør at du vil være mer effektiv enn en tradisjonell trøster.
2: Hva kan vi oppnå med en storstilt utrulling av slike trøstere?
1: Det gjør at man kan dimasjonere hele kraftanlegget mer optimalt, selv om når man får en mer effektivitet i trøstene i sig selv, kan det også føle til at man optimaliserer hele kraftanleggen med et mindre kraftanlegg, som også vil bruke mindre drivstoff. Ja. Mm.
0: Jeg kan legge til at uh, i noen så kan du også designe uh, høllen eller de hydrodynamiske linjene uh, mer effektivt, slik at du kan i tillegg til en besparelse du har i uh, at det ikke er tap i det mekaniske leddet, at du også kan ha en uh, mer effektiv uh, skrågsform uh, opp i 10%, tror jeg det, det ses på.
2: Ja, vi har en gjest hos oss som sitter og lytter til dere. Han heter Marius Gjershøtt og er teknologihøvding i Cero og har veldig god grei på, på dette med ø, klima og det å prøve å få det til å bli litt renere. Vi hørte jo innledningsvis her at utslipp fra skipsfarten står for store deler av klimautslippene. Hvor, hvor viktig er det for å få redusert dette og hvor, ja, hvor sannsynlig er det at vi får det til?
3: Det er store utslipp som må reduseres, og de må reduseres mye fortere enn det IMO-målet er også for å løse den store klimautfordringen. Eh, teknologiløsningene nå som, kom, som nå har kommet for fullt med batteriløsninger og eh, kombinert med hydrogen som vi skal komme inn på etterpå, eh, er kjempegode teknologimølgigheter som da, sammen med energieffektivisering som, som jeg snakket om til nå, tror vi er fullgode løsninger for å klare å og da skifter skipsfart fra å være en stor utskipshilde til å
2: bli en god, veldig god klimaløsning. Så det betyr at den teknologien vi trenger for å få til dette grønne skiftet, den, den finnes allerede. Det handler mer om å, å ta den i bruk? Ja, i
3: stor grad så er det det. Det er, der det er de politiske rammevilkårene for å, for å stille krav til det, og for at det skal være de mest lønnsomme, som vi jobber mye med for å få til. Um, og så er det da på hydrogensiden så har vi nok et litt eh, teknologiutviklingsløp også for å få løsningene store nok og implementerte nok men det vil det, det, det må man jo få til gjennom å ta løsningene i bruk uh, og gradvis oppskalere de um, gjennom, gjennom erfaring
2: og bruk ja mm. Du nevnte, hydrogen kommer tilbake till det, men batterihybrid fremdrift, for å ta det først, mm. bogen, i hos den kaller jeg det. Elektrisitet som energibærer, altså, det er smart, men hva er neste steg i den effektiviserings- elektrifiserings-raketten?
1: Ja, det vi ser med batterier er at de allerede brukes i dag med 100% elektrisk drift, det er fartøy. Så det kan være en ferge som går fra A til B og lader i hver enn, en, sånn som eh for eksempel fargene som går med om Helsingborg og Helsingör, har et godt eksempel på. Um, i tillegg så er det også muligheter for å ha en såkalt batterihybrid hvor de bruker batterier i kombinasjon med, med diesel eller gassmotorer for å kutte utslipp eller for å åpne en nullutslipps havnedamnløp eller også la båten ligge til kai eh ved uten landstrøm, med bare drift av batterier. Fra mange havner så er ikke elektrisk landstrøm tilgjengelig, så sånn vi kan ha en en såkalt Zero Mission Port Call
2: om Zero Mission Port Stay, bare batterier. Ok, så båten kommer altså inn, ligger der og har den daglige driften mens den ligger i land, den går på batterier da? Ja,
1: et annet exempel hvor en båt slår av dieselmotorene før de ankommer i havn, Kanskje en time før de kommer til havn, så går de kun på batteri den siste biten inn, altså det vi kaller for en seriemission port call. Ja, hvem er dette mest lønnsomt for? Eh, dette vil i hvert fall bidra mye til å kutte lokale utslipp, eh, og i tillegg så ser man også ved batteri løsningen at det også er en, en, en stor fortjeneste på å kutte brenslesforbruk, men også ved likehold
2: av dieselmaskiner. Jeg tenker, så, type cruise trip for eksempel, som kommer in i verdensår i fjordene våre, og, 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 og støyer og bråker og bøtter ut møkk i havet, og det eneste som tjener på det er uh, redderne. Uh, har vi noen reell mulighet for å få de over på, på strøm? Og da vil jeg spørre og se dere igjen, for dere er jo opptatt av dette.
3: Ja, det har vi, og det tror vi kommer til å se uh, i, de, i årene fremover nå, at det kommer til å bli en, uh, et batteriløsning ombord i alle skipet så får vi se hvor store de batteriene blir og de vil kanskje gradvis bli større men at det, det er en utvikling som er i full gang og som eh, kommer til å få fullt gjennomslag i hele maritim sektor og som Jostein sier altså da i havna så kommer det til å bli nullutslipp løsninger eh, det tror vi kommer til å bli presset seg fram gjennom at det blir krav av havnene eh, havne og lokalpolitikerne at vi godtar ikke lenger at det skal ligge eh, masse skip sånn som i Bergenhavn og, og lage masse helset skadeluft midt inne i sentrum. Så det kommer til å bli krav til rederne og at vi må da um, ha en løsning som gjør at de kan være på null utslipp i havna og inn og ut av, av Kai. og også innersi de det fjordene våre, som da verdensarbefjordene, det er vedtok Stortinget i fjor, som vi var en viktig pådriver for, at uh, så snart det er teknisk mulig, og senest innen 2026, så skal det være en null utslipp inn på seiling, alle skip som seiler i verdensarbefjorden i Garangefjorden og Nærøfjorden de skal være på nullutskip, og da har nå de store krusredderiene syv år på sig på å um, få fram den teknologien i stor nok skala for, de,
2: for kruskipene eller så får de ikke lov å komme inn Og en av de som skal levere dette her i stor nok skala det så selvfølgelig ABB Jostein, er vi i det? Hvor langt unna er den teknologien? Jeg vil si at det som skal løses ombord av teknisk
1: utstyr ombord, med et på bensels eller batterier, er tilgjengelig i dag, og er delvis også under utvikling, så til å være tilgjengelig i løpet de neste par årene. Det som kanskje er den større utfordringen for når det gjelder hydrogen, er hele eh, distribusjonsleddene av hydrogen, og så få opp storskala hydrogenproduksjon eh, langs kysten, altså det er vi ser den største utfordringen per dag. Men vi ser også at det er veldig mange spennende ting som skjer, mens den til investeringer i, i hydrogenproduksjon, og også selskaper
2: som både i Kvinor og Skjell, som ser på å bli en, en stor hydrogenlevandør i fremtiden. Mm. For hydrogen, det er bra for store skip på lange avstander, da må det sterke lute til enn bare batterier for å oppnå nullutslipp.
1: Ja, på større avstander så blir det selvfølgelig vanskelig å få hurtig nok og hyppig nok lading av batteri, og da er absolutt brennselceller og hydrogen et godt alternativ. Hvordan virker det, Joste? Hvordan
2: fungerer det i en sånn brennselceller?
1: Enkelt sagt så er det en, en elektrokemisk reaksjon hvor man til, tilfører hydrogen og oksygen. Så får man en reaktion hvor du får elektrisitet og du får også Uh, kun rent vannunt. Så utslippene fra det er bare
2: vanndamp, det er altså ikke, ja. no, ikke noen skadelige stoffer? Uh -huh. Stemmer, kun vanndamp. Uh -huh. Ja, uh, finns det eksempler på at den teknologien er tatt i bruk?
1: Ja, teknologien er tatt i bruk i transportsektoren i mange andre uh, applikasjoner allerede. Altså, det finnes jo på busser og lastebiler til og med tog har kommet ut nå, så allt som er uh, stort og tung skal flyttes langt, kan absolutt uh, uh, forlagt med hydrogen. Men hva, hva er de det var vad är
2: utmaningen? kommer det inte på botten Det finns jo.
1: det vi gör nu är att skalera upp til en högre effekt som sånn trengs på de stora båtarna. Eh och i tillägg så är det lite av utmaningen som jag nämnde att ha hydrogen tillgängligt i stor skala och att snacka om grön vätgas som produceras eh för exempel med förnybar kraft.
3: Mm. Jag vill lägga till lite där det är ju det är ju lite som ting, altså det är ju höna med fler andra ting, ikring så det där många som har lust att producera hydrogen. Det er mange som har forretnings, ser forretningsmuligheter på det, men de setter jo ikke i gang storskala produksjon før de har en kunde. Mm. Og så ser vi på den andre siden at uh, sånne aktør som for eksempel Viking, som uh, Cruise, som, har hatt, uh, som på serokonferansen vår for halvandet år siden lanserte eller viste fram planer om å bygge verdens første helt utskipsfrie cruise med store hydrogensystemer. De trenger fylling var det seks til åtte steder rundt i Europa. Fordi det krusskypet det beveger seg rundt omkring i verden. Sånn at det holder ikke med bare å få en hydrogenfyllemulighet i Norge, men det må få det til flere steder samtidig. Og det er klart at det, da, det er den store utfordringen vi nå har de neste par årene, å klare å få det til. Nå kommer det konkrete prosjekter i Norge, verdens første bilferge på hydrogen. Den har nå satt en sveivesen kontrakt på og hatt en utviklingsløp på, den skal jo da være i drift eh, om to års tid. Eh, Kystruta har hvila, har ett pilotprosjekt og skal se på å drive i hvert fall et av skipene sine på hydrogen. Så det er, mange, det er flere konkrete prosjekter, og jobben nå er å få eh, noen til, sånn at vi kunne klart å få... 10 skipsprosjekter til eller noe sånt, så tror jeg vi har mer enn nok bruk, bruk til at vi kan få også storskala produktion opp og gå til en kostnadseffektiv pris. Fordi det er det som er litt utfordringen, er å få opp volym, kommersialisere det og få prisen ned til, til noe som kan
2: bli konkurransedyktig um, mot diesel. Ja, for så lenge det er dyrere enn det som forurenser, så vil redderne ikke ha det. Da må man få politiske insentiver for å presse dem over på, er det, er det sånn å forstå? Ja, det er jo
3: mange mer, redere som ikke gjør mer enn de må, eh, men nettopp derfor så har vi jo da, det som jeg nevnte i stedet, politiske vedtak om, om at det, det blir krav til null utslipp i verdens av fjordene, så da, har det jo, da er ikke lenger diesel eh, og billig diesel eller billig tungolje et alternativ, eh, og det tror vi med på, vil være med på at vi skal få dette, her, dette store skiftet det grønne skiftet til utslippsfrie løsninger, at vi ska få fart
2: på det Si Marius som også har kommet fra Cero er veldig opptatt av miljø Han jobber jo for en miljøorganisasjon Vi snakker batteri og vi batteri batterihybrid Og vi snakker hydrogenbaserte brenselceller Men hva med helelektriske skip? Altså elferger, er det bare hegnet for sånn Rett over fjorden med et par biler ombord Eller kan det brukes i større skala? Altså, sånn
3: bare med batteri så vil det nok være um, En relativt liten andel av alle skip i verden som klarer seg med bare batteri, så der er jo kombinasjonen da med «hydrogenløsninger» er eh, veldig viktig. Nå er det over 70 ferger som er under bygging og som skal være i drift med batteriløsninger i løpet av 2021, innen 2021. Så det er en formidabel utvikling fra den ene amperefergen som vi fick på land på vannet i, i 2015. Eh, det er drevet fram i Norge. Av da, vi har fått en verdensledende leverandørindustri på dette, hvor ABB med flere er ledende i verden på det. Det har vært en fantastisk utvikling i Norge, og fått den løsningen fram til klart till att brukas i alle typer av skepp. Så nu är jag och så klar för att ha förväntningar till ett betydligt större market då att vi vill se eh, store stora batteripaket in i mange typer av men då i första omgång eh, sammen med en dieselmotor så får du en eh, bruke batterierna till att både reducera energibruken och tror lade i land och ta en del av förbruker på strøm, Eh og så klarar man man tar man långdistansen med dieselmotor och eftervert vill det då komma in i kunne ta det med hydrogen- og brensselceller løsninger.
2: Litt sånn som de som skal kjøre på hytta med 7 sin i dag, og som ikke kjøper elektrisk bil, den kan du ikke ha hengefeste på, og så videre, og så videre, og så kjører de med, med hybridløsninger. Men uh, hvis vi ska over på dette her med, hvis vi skal sammenlite, hvis vi skal ha hele elektriske skip, så får vi jo noe av det samme problemet, da skal de jo lades et sted.
1: Eller de kan ha hydrogen ombord, sånn at de kan ha uh, drift fra via brensselceller.
2: Mhm uansett hva slags energikilde eller energibærer du bruker, så kan det være mye å hente på hastighetsregulering av motorer som driver pumper og vifter med mer i hjelpesystemene anboer, Jon Olav. Hvor mye kan vi spare på å styre, mer effektiv styring av disse viftene?
0: Jo, altså det kommer veldig an på applikasjonen, men jeg har lest opp til 90 prosent, litt avhengig av hvordan de viftene brukes. Så for exempel Belastningen øker veldig mye da, jo raskere du kjører enn vifte. Så hvis eh, gjennomstrømning med luft til et lager om eller noe sånt er eh, relativt begrenset, så kan du kjøre den på ett eh, lavere turtall, og da vil den bruke veldig mye mindre energi enn det den hade gjort hvis den hadde stått på full hastighet hele tiden, som ofte er tilfellig i dag. Så eh, opp til 90 prosent eh, er, er mulig å spare, men igen så må det ses opp imot hurdan viften i idag.
2: Det har blivit påstått att hvis vi grejde oss hastighetsregulera alla dessa elektromotorer som finns runt omkring i världen så hade vi inte haft något energiproblem.
0: Nej, att den, den kraftbehovet skulle reduceras blir det ja det er jag också läst. Mm.
2: Finns det stödtilldöningar for de som önskar och pröva det se nya på samma sätt som vi har det med en del andra ting på på land
3: vi har eh, vi har nok de beste støtteordningene kanskje verden, i hele verden i Norge med til utskjipsfri og løsninger på maritim sektor med ehm Enova eh, som til nå har kanskje i sette til er det rent snemm milliard kroner i sette til ulike type eh, løsninger på på maritim side det både å bygge ut ladeinfrastruktur i havne så strøm blir tilgjengelig og til
2: prosjekter om bord på, på skipene. Det så altså Marius jeg sett fra sier og vi skal klappe til kai. Havnaktuiteter i norske byer står i snitt for nærmere 10 av lokale utslipp og Jostein, det kan vi vel kutte?
1: Absolut vi kan kutte mye i havn det er kanskje det letteste stedet å kutte utslipp altså man kan kutte ved hjelp av landstrøm man kan kutte ved hjelp av å bruke brennselceller og hydrogen i han.
2: og man kan også kutte ved hjelp av å bruke batterier i han. Og så er det andre ting også som står på havna, med trøkker og kraner og alle disse tingene. Det vil vel også være en del av det totale bildet her.
1: Ja, hele elektrifiseringen av
2: transportsektoren,
1: både lastebilen som kjører i havna, trøkkene som kjører i havna, og kranene kan
2: også elektrifiseres. Hvor langt har vi kommet der da? Skal vi høre med deg da, i Isero, som har kanskje oversikt over litt mer enn bare det ABB med. Er vi med. Er vi godt i gang her? Vi er i i gang,
3: eh, og jeg tror det kommer til å skje veldig mye her eh, nå på ganske kort tid. Eh, for eksempel i Oslo så har politikerne i Oslo bevetet at Oslohavn skal bli en nullutskipshavn og det er da alle de tingene du nevner, både skipene i drift av havna, og transporten inn og ut. Så det er veldig tydelige lokalpolitiske føringer på det, og nå jobber da Oslohaven og aktørene der eh, veldig mye for å ta, ta da, gå gjennom utskipskilde for utskipskilde og hvordan de kan elektrifiseres og, og fjernes utskipp. Og der ser vi andre store havner som Bergenhavn med fler, som gjør mye. Så det her tror vi det kommer til skje veldig mye fremover.
2: I Oslo har vi blant annet disse Danmarksbåtene.
3: Alle i tre skipene som kjører mellom Norge og Danmark, de er nå, eller i hvert fall to av dem, er lagt om på landstrøm, og det tredje skal, skal gjøre dem ikke så lenge. Og det er et resultat av at politikerne i Oslo har sagt at det her skal vi få til.
2: Ja, så skal vi fra havn og over på smarte løsninger Altså programvarebaserte løsninger som også kan bidra till økt energieffektivisering Og for ABBs vedkommende så satses det på ABB Octopus Advisory System Jon Olav, kan du fortelle litt mer om vad det er? Så
0: advisory går ut på at du har software og sensorer ombord som kan liksom forstå seg litt på situasjonen og værforhold og strømninger i hav og så videre, og analysere situation og gi deg gode råd til hvordan du kan gjøre ting smartere, sikrere, til en lavere energikost. Så, um, vi har litt forskjellige eksempler på det. Vi har um, sånn um, Voyage Advisory-systemer som um, henter inn værvarsler, um, ser på vilken um, havstrømmer som finnes uh, genom en rute og så videre, og kan uh, gi, uh, regne på vad energibruken vil være på forskjellige alternativer, og så gi råd om vilket som vil være den beste. De kan også gi råd om vilken hastighet du da bør ligge på, så at du kommer til KAI ved en riktig tidspunkt, i stedet for å komme til KAI kanskje en uke i forkant, og så har brukt masse energi på å, å pløye sjø for å komme dit raskt.
2: Hva kan du spare på, på å velge en smart rute, for eksempel?
1: Det som er viktigst for eierne her er å spare fjul. De kan spare både brennstoff kan spare ved likehold. Og det vi har sett er at nedbetalingstiden på å investere i et såkalt advarsersystem er helt nede i 1-2 måneder. Det er såpass enorm beløp du kan spare på brenselfbruk.
2: Helt til slutt, vi har vært innom ganske mange forskjellige temaer nå som alle sammen har hatt en fellesneder, nemlig energieffektivisering. Og er det andre ting vi ikke har vært innom nå som vi kanskje kan se for oss som en slags fremtidens løsning på disse utfordringene?
1: Ja, det har varit täckt mycket, men det som jag synes vi kan kanske lägga till som jag är väldigt spänd på att se at vi står inför egentligen mitt uppe i en ganske stor omvälvning i hela energi i Norge. Alltså man ser at det är en massiv investering i vindkraft och offshore vindkraft som bara för någon få sedan inte var konkurrensdiktig med för exempel gas eller kol. Og det också är med på formen hela hele hela branschen och så sektor. Det er for eksempel at man kan produsere hydrogen mye
2: billigere enn det man kunne før. Mm. Takk, Jostein. Du skal slippe til med en siste bemerkning du også, Marius. Ja, jeg tror ikke vi kommer til liksom, det er ikke en løsning med to
3: strekkrunder som, som vil løse den utfordringen. Det er jo summen av mange, mange løsninger som vi har vært innom i dag. Også, altså, det er jo noen som jobber med eh, vad kan du klare å bruka av, av vindenergien. Vi har jo seilet skip på, på vinden før. Eh, det har vi jo historisk sett litt erfaring med, men men nye løsninger med kaiter og seil kan man på de store trans-internasjonale trans skipsvarten kan man klare å utnytte det. Er det er noen som har gode teknologiløsninger for, og, så, og summen av alt det tror jeg at vi på vil kunne klare å erstatte alt fossilt som vi i dag bruker til, til maritimt. Og det vill være um, fornybare drivstoffløsninger er tilgjengelige i dag, og vi vil gradvis få uh, storskala hydrogenløsninger som vi faser in.
0: Det er litt interessant også at mange av disse energieffektiviseringstrendene går også mot at du får mer digital infrastruktur ombord på båtene og mindre vedlikehold på en del av energikildene, slik at det går litt hånd i hånd med en annen stor trend som er digitalisering, og som også si, har litt med det jeg var inne på litt tidligere med advisory, at i tillegg til at du kanske har andre energikilder, så kan du også antakeligvis forvente å bruke mindre energi på å gjøre samme jobben, fordi at ting blir mer intelligent og styrt mer optimalisert.
2: Og med det så var det siste ordet til Jon Olav Lindkjørn i denne omgang. Jeg sier takk til dere som lytter til denne podcasten. Jeg sier takk til dere som kunde komme i studio. Marius Gjerseth, teknologiansvarlig i Zero, og mine kolleger Jostein Bogen, for, som er produktsjef for energi- og brensselceller, og som vi hørte til slutt, Jon Olav Lindkjørn, produktsjef for Onboard DC Grid, likestrømsbasert kraftsystemer. Du har hørt en podcast fra informasjonsavdelingen i ABB. Ansvarlig redaktør, Helene Guntherberg. Regi og research, Evelen Fladberg. Og i studio, Espen Irvingsvang. ABB er en global teknologileder innen elektrifisering, automatisering, robotisering og drivsystemer med over 2000 medarbeidere som arbeider for å øke bærekraften i samfunnet.
1: Du lytter til energibransjens tema-podcast. Denne episoden er produsert av ABB og inneholder
3: produktplassering.
0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.europower.no Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.